0: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro, para apresentar o segundo programa do ano do Conexão Campo-Cidade. Ao lado dos meus colegas de bancada, a gente pretende fazer hoje um debate bastante interessante sobre vários temas que estão hoje na pauta aí do nossa discussão. Eu queria começar dizendo que o o primeiro ponto que a gente gostaria de conversar é que a a Conab divulgou essa semana passada a sua segunda previsão de safra para uma produção de 310,9 milhões de toneladas. E o IBGE já havia publicado a sua previsão com 293,6 milhões de toneladas. E, e o que é estranho é que são dois órgãos do governo e com uma divergência aí ao redor de 16, 17 mil milhões de toneladas, que é um número bastante significativo. Então, como resolver essa questão, Roberto? Marcelo, boa tarde a
1: você, a todo mundo que está conosco aqui no nosso Conexão, dessa segunda-feira. Estou vendo aqui o Antônio Luz também, contando da Luz gente, com a gente, acabou de entrar. É, de fato, esse número tem sido uma coisa complicada. Né? Normalmente, normalmente, Marcelo, a CONAB e o IBGE lançam seus, seus supervisores de safra muito próximos um do outro, diferença de 1, 1,5%, não mais do que isso. O okay? que até faz sentido, porque como a metodologia de cálculo é diferente entre os dois institutos, você pode admitir que essa diferença metodológica. Leve também a uma, a uma disparidade de números Mas agora, como você disse aí 14, 15 milhões de toneladas É muito grande Isso esse é um problema Porque como é que funciona Como é que funciona esse negócio aí o, o, Esse número É uma base Que é seguida por todo mundo Todos os agentes do mercado o Produtor rural, as cooperativas As tradings, os bancos a, a, os, os agentes comerciais De bolsas Investidores, etc., própria turma de armazenagem e transporte, todo mundo usa esses números como uma, uma referência para decisões que tomará ao longo da safra, da colheita, e ao, e ao longo do exercício do dia de 2023. Uma diferença de 14, 15, 16 milhões de toneladas implica uma mudança de comportamento, por todo bom Porque esse número, de alguma forma, é, oferece a informação concreta sobre oferta, que junto com a demanda, gera o preço. O que o produtor vai pensar? Qual vai ser o preço da produção dele se a diferença entre o que está anunciado é desse tamanho, entre uma instituição e outra? Então, isso mexe no mercado e é um processo é, relativamente desagradável para todo mundo. Por outro lado, como e... você falou, Marcelo, são, são, são dois órgãos do mesmo governo, o mesmo governo, do governo federal. Como é que tem uma diferença tão grande assim, nesses números Será que não era importante, é, sei lá, fundir os dois órgãos, que é um órgão só que cuida da prisão da, de safra, e com a estrutura estatística muito, muito sólida, muito rigorosa, para é que não haja a menor dúvida quanto aos números apresentados? E outra coisa, é, agora, com a reforma do Ministério da Agricultura, pelo novo governo, a CONAV sai do Ministério da Agricultura, não dizer, agrário, nem parte. Pá- nem trabalho da agricultura, que, por sua vez, é a estratégia que olha para frente. Agora mesmo, o Ministério da agricultura lançou na estratégia estratégica uma previsão pros, daqui a 10 anos, falando em 370 milhões de dólares daqui a 10 anos, um crescimento espetacular de mais de 2,6% ao ano, enquanto a área plantada cresce 1,6% ao ano. Quer dizer, são números que mostram, Marcelo, a estatística é um pouco desencontrada no Brasil. Isso é um problema a gente tem clareza e firmeza na definição de políticas públicas, até para o próprio Ministério da Agricultura.
0: Roberto, se fosse divergência com empresas privadas, até que seria aceitável, porque cada um usa uma metodologia, mas dois órgãos do mesmo governo não faz sentido. e, E também considerando o seguinte, os recursos andam tão escassos Né? para que que duas instituições do mesmo governo que está com limite de recursos faz a mesma coisa? né? Isso, para mim, é ineficiência de gestão. E eu acredito que um dos dois poderia estar ocupando as pessoas e o tempo para fazer outros estudos, outras pesquisas, que pudesse acrescentar algo a mais nas informações para a cadeia água. Então, e, e tem é, mais, viu, Marcelo? É lamentável que aconteça isso. E tem mais, que Vale a pena de falar
1: aqui um, um fato. Ambas instituições, tanto a Conab quanto a IBGE, têm corpos técnicos de primeira ordem, mas um pessoal não há dúvida, preparado, não há dúvida. treinado, super habilitado. Essa diferença realmente é muito grande. E, e isso aí tem um outro dado. Como é que fica, na verdade, como é que ficam os estoques públicos ou privados? que também tem influência sobre o mercado, sobre ação do mercado. Então, são, enfim, o resumo é o seguinte. Nós precisamos ter estatísticas muito mais
2: claras,
1: confiáveis e absolutamente certas. Até porque, Marcelo, esses números acabam de uma forma ou de outra interferindo nos cálculos globais para a segurança alimentar. O mundo se espelha. A pessoa brasileira é uma pessoa importante em termos globais. Então, tu não vai discutir segurança alimentar contando com a safra brasileira, uma diferença de natureza cria uma inconsistência nos cálculos globais também. Da onde Antônio. é que vem essa diferença? Só para terminar aqui esse tema, Marcelo. Eu acho que vale a pena, antes Antônio a Luz falar sobre isso aqui também. As diferenças maiores são em soja e milho. A Conab prevê nos redondos 152 milhões de toneladas de milho de soja. 152 milhões. O IBGE 148 quase minutos de de diferença. Em milho, a Corab fala em 125. O IBGE fala em 116. São 9 minutos Só aí tem quase 14 minutos de diferença, né? Pois tem ainda em trigo e arroz, tem aquelas diferenças que convergem nesse problema. Enfim, é, é fundamental que tenha uma, uma, política, uma política pública una, ou única, com recursos concentrados, respeitando a competência técnica as duas instituições
0: que são muito realmente muito boas. É isso aí, Marcelo. Legal, Roberto. O, o Antônio, eu queria que você comentasse esse assunto e também falasse, já aproveitando o gancho, o, o Roberto falou sobre estoques. O, o presidente Lula e o ministro Fávaro comentou que têm interesse de retomar é, é, a existência dos estoques reguladores do governo das principais né? Então, eu queria que você já comentasse os dois assuntos aí para nós.
2: Bom, muito boa tarde, Marcelo, ministro Roberto Rodrigues, Marcos Reis. Prazer, Marcos, que bom estar aqui com a gente. Bom. E um, Olá, uma saudação muito especial a cada um dos nossos telespectadores. Uh, dois temas que, só, que, por si só, dão um programa, né, temas bastante interessantes de serem debatidos, porque quando a gente os discute, nós estamos discutindo o nosso país, nós estamos discutindo a política agrícola brasileira. Então, são assuntos da, da mais alta relevância. Bom, o primeiro é a questão da CONAB. É, eu quero trazer aqui um entendimento. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A CONAB é a Companhia Nacional de Abastecimento. Quem é que faz estatística? IBGE. O IBGE é... A Conab começou a fazer estatísticas de um tempo para cá. E eu entendo por quê. Porque começou a a perder função. A Conab começou a perder função. Porque quando quando ela surgiu lá nos anos 90, que era a união de de outras entidades públicas, empresas públicas que vinham lá da década de 60, se não me falhar a memória... Cibrazen, Cibrazen, né? Cobal, enfim, são são quatro. CFP, CFP. que foi a primeira, né, ministro? Ela ela uniu... Mas o que que elas faziam? A a Cibrazen era para fazer armazenagem. A Cobal era de alimentos, que, inclusive, tinha como função abrir empórios no Brasil em em locais que não tinha produto para ser... Oferecido. Então, o Brasil, parece mentira, mas o Brasil tinha graves problemas de abastecimento. Graves problemas. Nós éramos com essa, esse país maravilhoso, mas nós éramos importadores de alimentos. Em 1997, isso começou a mudar, porque o Brasil passou a ser, de ser, deixou de ser um país importador para ser um país exportador de alimentos. E um país que é exportador líquido, ou seja, exporta mais do que importa, o problema de abastecimento diminui. Porque quando eu produzo um volume muito maior, eu passo a, a não ter mais problema de oferta interna. Logo, não tem mais problema de abastecimento. Então, uma Companhia Nacional de Abastecimento começa a perder um pouco a função. Agora, E aí, então, começou a fazer levantamentos de... de de custos de produção, que sempre fez, até por causa da política de preço mínimo, é, muito criticáveis os levantamentos de custo, e mais recentemente começaram a fazer levantamentos de safra. É, a, a Conab ela não tem uma estrutura para fazer levantamentos de safra. O IBGE tem uma precária com as colmeias, mas tem. A, a, a Conab ela não tem, mas sinceramente, é, desde que entrou essa gestão da, da Conab, o, o Guilherme Ribeiro, o Sérgio Desen, e tantos outros nomes que eu tenho maior respeito e admiração, nós vimos uma virada de chave na Conab. transformar A tentativa de transformar a Conab num órgão de inteligência. E eu acho que nós, setor, temos que ter a inteligência de apoiar esse tipo de iniciativa, mesmo que no início as coisas precisem de um tempo para ganharem velocidade de cruzeiro. Não dá para comparar o IBGE, que faz 90 anos que faz levantamento estatístico ou mais, com a Conab, que começou a fazer isso ontem. Quando as divergências de soja, ministro, quando a Conab, quando a Conab trouxe o um número de 154 milhões de toneladas, que foi o primeiro número delas, eu fiz uma crítica construtiva no seguinte sentido, gente, olha só, o número não é impossível. Mas se dividir esses esses 154 milhões de toneladas pela área plantada, que a própria Conab está estimando, precisa ter uma produtividade não só recorde, mas muito recorde, para que esse número aconteça. Ou seja, impossível não é. Potencial tem, mas é difícil. Então, eu sempre achei o número do IBGE mais próximo da realidade. Embora ele seja mais pessimista, ele. ele é, eu prefiro ser surpreendido com mais do que com menos em situações como essa.
0: Talvez Antônio, a verdade não Antônio, dois. só um comentáriozinho aí. É, nas minhas andanças aí pelo Brasil, pelas áreas agrícolas e conversando com os agricultores, com as cooperativas, com os distribuidores, a gente percebe que houveram quebras já, houveram atrasos de plantio significativos. Então, por feeling e por essas conversas todas, o número da IBGE é muito mais factível, no meu ponto de vista, do que o número da CONAB hoje.
2: Marcelo, eu te diria mais: não é nem por feeling, é que um país do tamanho do nosso ter uma safra que vá tudo bem. Em, numa área plantada de 60 milhões de toneladas de, de hectares a, a safra como um todo né lógico é é, é é muito complicado se nós fôssemos um país pequeno um país europeu é normal que você tenha uma safra parelha mas um país como o nosso é muito difícil ter uma safra tão boa em todos os lugares como foi 2021 por exemplo então é, é partir do pressuposto que nós teremos problemas em alguns lugares é partir de um pressuposto de normalidade, do ponto de vista estatístico, porque é aquilo que mais se repete. Então, só que eu estou achando o número de IBGE também muito baixo. Eu não sei. De repente, a a, a verdade está na união dos orçamentos dos dois (risos) para fazer um levantamento bem feito, porque agora mesmo a Farsul está doando aqui para a Conab do Rio Grande do Sul um equipamento para ajudar nos levantamentos de safra, porque eles não têm, e é uma coisa barata, é uma coisa de, sei lá, de 10 mil reais, é dinheiro de pinga para um equipamento de levantamento de safra, tá? para o pro nosso produtor não ficar incomodado com o nome. Para a importância que ele tem, é dinheiro de pinga. Para a, a quantidade de recursos que gera a partir da informação, é dinheiro de pinga. E, e a Conome não tem. Então, é, me parece que a Conab ela tem muita inteligência, ela tem muito boa vontade, ela quer fazer, ela quer acertar, mas, tá, mas sem dinheiro é muito difícil, sem estrutura, sem técnicos no campo, sem medições, é, é, mesmo que randomizadas, ninguém vai medir área inteira, mas com bons satélites monitorando por cima e com amostras randomizadas embaixo, se consegue e com equipamentos para fazer essa mensuração, se consegue excelentes resultados. Mas me parece que a Conab ainda não está com essa estrutura. E o próximo assunto eu falo na próxima
1: intervenção.
0: Marcelo. É, é segura aí. Vamos ouvir o Marcos agora. Marcos, qual o, a sua o Marcelo. Foi não? O Marcelo. Foi o
1: Marcelo. Eu vou querer falar uma coisa. Antes do Marcos falar, como eu sou velhinho já, eu queria contar um pouquinho de história aqui sobre o assunto, porque o Marcos é muito relevante para ele dizer os comentários dela, mas eu queria fazer um pouco de história para incluir para o Marcos se colocar. Tá. Em, em 1988, Marcelo, 88 eu era presidente da OCB e quis filiar a OCB à Aliança Mundial de Cooperativas, num congresso que houve na Suécia, em Estocolmo, na Suécia, em julho de 1988. Eu fui para lá para levar a ideia de filiação da OCB à uma área internacional e assistia na televisão lá em Estocolmo a previsão de safra dos Estados Unidos. E havia uma seca muito grande nos Estados Unidos, e cada dia que passava mostrava no mapa dos Estados Unidos, uma área mais vermelho ou menos vermelho, são função do estrago que a seca já tinha feito. E eu fiquei impressionadíssimo, porque estava em julho, então estava em andamento a safra norte-americana, e nós aqui tivemos um levantamento feito pela naquele tempo pela CFP, e que mostrava dados muito atrasados depois, seis meses depois que acabava a colheita, a gente sabia o tamanho da safra então fiquei impressionadíssimo com aquele negócio e tentei, e voltei ao Brasil conversando com o pessoal da CFP na época, gente maravilhosa Mauro Lopes de Freitas, Inês Lopes amigo Gramacho uma, uma turma especialíssima que havia na CFP, que era, como falou-se muito bem agora, que era a inteligência do Ministério da Agricultura formular a política agrícola para trabalhar nessa temática, muito bem Dois anos depois, Plano Collor, o Plano Collor extinguiu a CFP, a Cobal e a Brasil e criou a Conab, que inicialmente era a CNA, inclusive. Só que mudou de nome porque houve uma confusão com a nossa governação da Agricultura e aí mudaram para a Conab. E aí, mais tarde, quando eu virei ministro da Agricultura, em 2003, levei para a Conab um cara brilhante, que é o Luiz Carlos Guedes Pinto. Que depois foi o meu executivo... Me substituiu no Ministério mais tarde também. O Guedes conhecia muito bem essa área de que tinha é diretor da, do cia Géspia, aqui em São Paulo. Eu pedi, Guedes, vamos fazer um negócio, tem que ter equipamento para fazer a produção de safra up-to-date, como faz no mundo inteiro. O que quer dizer uma, saber a safra do tamanho que foi? Seis vezes que ela foi comercializada. O produtor rural não ganha nada com isso, ele tem a desinformação. Então eu só queria colocar essa temática para mostrar que não é uma coisa de hoje. Há muitos anos, há mais de 25 anos, esse tema eh, persiste como uma preocupação. Desculpa, Marco, agora eu vou, vou para você falar. Queria é só contar Sim, uma história para deixar as coisas no tempo e no espaço.
3: Adoramos te ouvir. E, e, e estamos aqui todos juntos, somos um time só. né Marcelo? E, é, Marcelo? É aproveito para cumprimentar a todos, Miss Roberto, grande Antônio, que bela explicação, Antônio. Quanto conhecimento aí que você colocou. Hoje, realmente, está com... com, com, com... que a é história, o, 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 o Roberto. Né? Nós, nós não podemos... A minha mãe é professora de história. É, nós temos que usar a história para pensar o futuro. Então, não dá para deixar a história de lado. Nossa história são dados. Nós temos que aprender com ela. É muito importante. Vamos lá, Marcelão.
0: O, o Marcos... É. É... A respeito dessas divergências dos dois institutos e ambos serem do governo, qual que é a sua visão? Imagina você como cidadão ou como empresário, você está lendo o jornal, uma fala que é 293 milhões, a outra fala que é 310. Como que você, como cidadão, se sente?
3: Marcelo, olha, eu me sinto. Órfão, como cidadão. Eu me sinto órfão. É, é, olha, se, se é, agora, conhecendo um pouco mais do agronegócio, eu vou te dizer que, que eu sinto um... um sabe, assim, a, 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 uma incompetência, não, 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 não no sentido pejorativo da palavra... mas, no no sentido literal, frente a um setor altamente tecnificado, a um setor que que provavelmente tem esses números mais precisos que o próprio governo, porém, porém, necessita dessa fonte oficial para, por exemplo, justificativas internacionais. Nós temos empresas, bancos, instituições Multinacionais no Brasil ligadas ao agro, que é, esperam a fonte oficial. Tá bom, o meu funcionário, é, um asiático, altamente desconfiado. É, você está me falando, mas de onde você tirou isso? Ele, como é que ele vai falar, Marcelo? Como é que ele vai comprovar? Eu estou fazendo o planejamento de 2000, meu planejamento de 2023, é, é, com base na previsão de safra. E ela, por exemplo pode ser diferente das duas fontes oficiais. Então, Marcelo, eu vejo um problema gravíssimo. O mundo, hoje, já... já a responsabilidade para... E aí o, 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 o Miss Roberto vai até poder falar mais para a gente, como ele disse, ele viveu essas três épocas, vou colocar década ali de, de, de 80, depois 97 e atualmente. o mundo atual não permite essa dicotomia de de informações, ele ele, ele busca precisão e e isso é altamente prejudicial para os negócios. Isso aí pode espantar negócios, pode impossibilitar negócios. Eu acho, assim, não faz mal para o agro. Ah, tudo bem, nós temos probleminha do, do, do agro com o governo. não. Nós estamos falando de abastecimento. Nós estamos falando de, 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 de problemas que podem chegar e chegarão. Comércio. 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 Isso,
0: isso interfere diretamente no, no preço Mercado. futuro da commodity. É, é, interfere no planejamento da safra, do, do, dos agricultores, das é. tradings, é. É, é. É, Armazém. os compradores. Armazém. É. Armazém. É, é terrível. E isso é uma diferença de 5% aproximadamente, que é uma diferença muito alta, igual você está falando, numa numa época onde você tem fotos de satélite, que dá condição de alta Ah. precisão nessas previsões, né, e então fica aqui, para a gente mudar de assunto já, fica aqui o nosso alerta do programa, para que o IBGE e a CONAB conversem entre si e tentem chegar em números mais próximos com uma divergência menor para não confundir o mercado. Porque se nós estivéssemos falando aqui que uma empresa privada teria dito que vai ser 280 milhões de toneladas ou 340 milhões de toneladas, tudo bem, é uma empresa privada que fez seu estudo, mas aqui não, aqui são dois órgãos oficiais do governo. Por isso que eu eu vi alguns comentários que há um interesse do Ministério transformar e e criar uma espécie de USDA brasileiro para ter... A, a, um posicionamento oficial. Era. Era, era no governo então, anterior. Agora já mudou então, tudo de novo. então Mudou o então, a Conab. A
1: Conab. A Conab não está nem no Ministério da Agricultura mais. Está no Ministério do Agrário Aliás, você falou uma coisa aí, Marcelo. Não digo que, que não é nem impossível que o SDA saiba a nossa safra melhor do que nós. Então tem mais essa.
0: Mas, Antônio, fala aí para nós um pouquinho agora Agora, o Antônio, eu vou segurar o suspense. O Tejão mandou me avisar aqui agora, que ele não está aqui conosco hoje, mas ele mandou um vídeo, que ele queria deixar uma mensagem para o nosso público aqui. E aí, depois do Tejão você já entra para falar da estocagem e a gente faz a rodada. Vamos lá. O Renan, põe o Tejão para nós aí, por favor.
4: Salve, meus estimados amigos, queridos amigos do nosso Conexão Campo e Cidade. Eu estou andando pelo Mato Grosso, portanto, hoje não estou aqui ao vivo com vocês, mas quero deixar uma mensagem, uma mensagem que obtive numa conversa com o ministro Fávaro e também numa entrevista que ele deu ao jornal Estado de São Paulo. Ele disse, preservação é a galinha dos ovos de ouro. E também, garantimos direito à propriedade, isso está assegurado na Constituição. Então, eu gostaria de deixar aqui para este nosso... Conexão Campo e Cidade, uma mensagem, que é uma mensagem muito positiva no sentido de é, pararmos com o bate-boca, um bate-boca de polarizações que não nos leva ao futuro, só nos deixa estacionados no passado, nem no presente. Foi muito boa essa conversa com o ministro Carlos Fávaro falando da importância óbvia de sustentabilidade ao lado da produção, como nós todos aqui, Brasileiros somos campeões mundiais disso. Portanto, fica aqui a minha mensagem e que o ministro Carlos Fávaro possa ser muito bem sucedido neste mundo, neste rumo que nos leva ao futuro. E o futuro é para frente, gente. Grande abraço.
0: Beleza, Antônio. O o, o Tejão trouxe essa mensagem para nós aí, dessa conversa dele com o ministro e alguns posicionamentos do ministro. Eu queria que você comentasse é, a viabilidade do governo voltar a se meter com estoques reguladores em pleno 2023. Faz sentido isso, Antônio?
2: Não, não faz, Marcelo. Na minha opinião, não faz. E eu vou explicar o porquê que eu acho que não faz. Quando nós. Bom, primeiro nós saber se a gente acredita ou não acredita em lei da oferta e da demanda. Se nós achamos que ela é irrevogável, e eu acho que ela é irrevogável, todos que tentaram quebraram a cara, nós partimos do do que é é a oferta. né? A oferta e a demanda se equilibram num ponto. Sempre que a gente fala, a oferta e demanda, elas elas se acham num ponto. Esse ponto é o preço. É justamente o preço que regula a oferta e a demanda. Quando eu tenho uma política de preço mínimo, que é acima do mercado, eu estimulo a oferta a aumentar, sendo que ela deveria estar diminuindo.
0: E ela é artificial, né, Antônio? Ela é artificial. Completamente
2: né? artificial. E ela não consegue ser sustentada no longo prazo. Então, o que acontece? O governo gera um estímulo a uma produção maior, porque o mercado não consegue passar os sinais de, ó, segura que não tem mais espaço mais produção, e o governo está sinalizando, não, não, produz mais. Na hora que estoura, estoura no produtor. O segundo ponto que não me agrada de só, política Só um de... detalhe,
0: estoura no produtor, estoura no caixa do governo, que está carregando um estoque artificial, e depois estoura no bolso do contribuinte. Não, então, que, melhor. eu vou eu em algum vou... momento, vai
2: pagar a conta. Né? Você, você, você inteligentemente é, é, trouxe o raciocínio melhor do que eu estava fazendo. Vamos inverter. Primeiro, o governo torra bilhões de reais numa coisa que vai dar errado. E ele gasta esse dinheiro. Em, em uma Ao invés de fazer uma coisa que pode dar certo, ele bota o dinheiro numa coisa que vai dar errado. Depois, quando ela dá errado, e o governo já gastou um monte de dinheiro do contribuinte, claro, é, vai estourar no produtor rural. Outro, outra questão, e tudo isso que eu estou dizendo, tá? As, as, a, o nosso telespectador, que quisesse aprofundar mais, tem vários manuais de economia, bem simples, até no Google deve ter um monte de material mostrando assim, ó, as ineficiências de preços mínimos e preços tetos. Aí vai, vai entender do ponto de vista científico por que não pode fazer essas coisas, não deve fazer essas coisas. O outro problema é o seguinte, quando o governo ele, ele faz uma política de preço mínimo ativa ele tem que comprar o produto ele compra para armazenar esse produto gente ele não costuma ir para o mar como foi no café lá ah, na, na, lá no século 20 quando se chegou a se jogar café no mar é, isso não se faz mais isso não tem menor fundamento então o produto precisa voltar para o mercado quando o, o, o governo compra e atinge o preço mínimo depois ele vai largando o produto no mercado de modo que o preço nunca passe do mínimo ou seja preço mínimo vira preço máximo então o que, que então são, são três razões primeira delas você distorce a lei de oferta e de demanda e ninguém faz isso de maneira impune segundo lugar isso gera uma isso que você falou Marcelo Nós chamamos perda de peso morto. A pesa de peso morto é uma ineficiência econômica gerada por uma distorção na na oferta e na demanda ideal, que que, que que são as de mercado. E o terceiro ponto, preço mínimo vira preço máximo. Vejam, é é muito simples o produtor fazer um um, um exemplo. Pega no site da Conab, tem lá os estoques públicos, o tamanho dos estoques públicos, e faça o seguinte pensamento. Veja, quando os estoques aumentaram, se o preço do produtor aumentou ou diminuiu. Períodos de estoque altos, se se os preços eram melhores ou eram piores. E E quando os estoques estavam baixos, se os preços eram melhores ou piores. Eu pergunto, os últimos cinco, seis anos, que praticamente nós não tivemos política de preço mínimo, os preços eram melhores ou piores do que há dez anos atrás? Em termos reais, eu estou falando. O faça suas contas e chegue a sua conclusão. Eu, Antônio, sou contra a política de preço mínimo. Eu acho ineficiente, acho que Totalmente. o Brasil não precisa mais disso. Em não, algum presidente. momento precisou, foi importante, foi útil... E e, e parabéns para quem fez e ajudou a desenvolver, enfim. Mas hoje, no século XXI, acho que nós temos coisas muito mais importantes para fazer com esse dinheiro, que vão resultar em políticas agrícolas muito mais ativas e mais úteis para a produção, para os produtores e para o Estado, para a sociedade, de uma maneira geral.
0: Roberto, você que esteve lá no comando do Ministério, qual a sua visão a respeito dessa...
1: Marcelo, antes de responder a tua pergunta eu vou dizer assim, eu quero fazer aqui uma uma ressalva importante eu conheço muito bem a equipe técnica da Conab admiro e respeito aquela equipe, então eu quero deixar aqui uma uma referência a minha gratidão a essa equipe pelo que eles fazem pelo Brasil sobre estoques eu concordo inteiramente com o Antônio da Luz eu sou contra estoques públicos por quê? Eles afetam o mercado. Se o mercado sabe que tem estoque do governo, o governo não não sabe administrar os estoques direito, acaba perdendo a qualidade, etc. Mas se o, o, o governo sabe que o governo tem estoque, ele não vai comprar. Vai esperar a hora que a água chegar no pescoço, vai lá e compra, barato do governo. Então, atrapalha o mercado, e como foi colocado aqui pelo Antônio, perturba o produtor rural em primeira instância. No entanto, no entanto, eu admito a ideia de estoques privados. A empresa que vai precisar moer milho ao longo do ano inteiro vai precisar comprar milho para ter sim. garantia de matéria prima Então, a sim. minha ideia, sempre defendi isso, Marcelo, é que os estoques sejam privados financiados pelo governo, mas não estoques do governo. O governo aí pode aí, financiar aí os estoques para o seu privado ter. Cooperativas, indústria de transformação, devem ter os seus estoques, porém, tem propriedade deles e não propriedade do governo.
2: Perfeito. Aí está financiando a demanda e não construindo a demanda, não não mudando os equilíbrios de oferta e demanda. Está financiando. E
0: e, e ao financiar o estoque privado, o risco do ganho de preço ou perda de preço continua na mão da iniciativa. Porque, normalmente, os governos são muito competentes então é melhor que esse risco fique privado Ô, Marcos, nós estamos comentando aqui uma série de, de comentários e ações que o novo governo está se propondo a fazer, e uma delas que... do, do, do ministro da agricultura foi que entre aspas para os, para os agricultores ficarem tranquilos, que a, a iniciativa a privada conforme a Constituição será preservada, né? E isso era uma grande preocupação do setor. Você que é um advogado é, muito muito respeitado aí no mercado do agro, como que você vê esse risco e como que você vê a Constituição brasileira protege totalmente os agricultores, tendo pode se sentir seguro, é, baseados nesse neste manifesto do nosso ministro e também a a base da Constituição protege realmente o o nosso proprietário de terras?
3: Bom, Marcelo, vamos vamos dividir, porque essa tua pergunta é polêmica, hein? Essa tua pergunta, eu vou só começar, eu vou começar (risos) e ela vai, tá? Então, eu vou dar algumas bases técnicas e vou passar a bola e depois vocês me devolvem e assim vai. Que bom que o ministro Carlos Fábio falou que a propriedade privada é direito constitucional assegurado a todo produtor rural. Ótimo! Ele não precisava nem ter falado o que está escrito, Marcelo. Agora vamos para a prática. Vamos para a prática. Como é que funciona o sistema legal brasileiro? O Congresso faz as leis e o Judiciário interpreta e aplica. Interpreta e aplica. Simples assim. né? Ah, ah, O Carlos Fábio pode ajudar a fazer política, ajudar lá, mas ele não tem capacidade técnica, olha, sequer para fazer muita pressão. Esse problema está nas mãos do judiciário. E o que eu tenho é uma decisão do ministro Barroso, isso é real, e é é a última instância, e é quem manda nesse assunto. Falou de de, problema legal, Marcelo. Onde tem conflito, a justiça tem que entrar para resolver. Se alguém invade uma propriedade, alguém invade o teu apartamento, alguém invade o teu carro, alguém invade qualquer coisa... Eu eu forço, contrariamente, preciso do do poder de polícia e da discussão judicial, porque eu não posso usar a força. A Constituição, do mesmo jeito que fala que a propriedade é é assim, ela ela fala assim, olha, existe a legítima defesa da posse, né? porém... Com ressalva, você precisa ver assim, tem que ver quanto tempo, tem que ter violência, Ah, 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 você vai poder usar a força na dose certa, não pode passar, se passar da dose, você é que vira o criminoso, é mais ou menos assim que funciona. Aí, vamos voltar ao nosso tema aqui, então. Há uma invasão de de uma propriedade. Quando o ministro Barroso fala... Eu aconselho aos tribunais estaduais a a comporem e criarem uma espécie... Como é que ele usou a palavra mesmo? Comissões, gabinetes de de conciliação. né? Ele está mandando um recado. Ele está mandando um recado para a justiça estadual, que é onde começa tudo começa no, no juiz de primeira instância, passa pelo tribunal é, de justiça daquele Estado e, dali para frente, vai parar no STF e, e, no, no STJ, em última instância, no STF. Ele está mandando um recado. Ele está dizendo assim, quando chegar aqui, eu tenho uma tendência a, a equilibrar as forças. Esse é um recado que o ministro Barroso... E automaticamente, em nome do STF, mandou uh, para os debates agrários com relação às invasões. E, e, e leia-se intenções do MST, que participou, inclusive, é, é, muito ativamente da, 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 da campanha do atual governo. Não estou dizendo que isso significa que eles vão invadir, mas participou né, da campanha. É um, é um órgão conhecido por todos, não estou falando nada demais aqui. Aí, Marcelo. Para passar a bola, eu te digo o seguinte, eu vou passar a bola bem apimentada, bem bem esfogueada, né? que já existe, isso aí não é novidade, isso não foi ele que inventou. Eu vou te dizer pelo nosso glorioso Estado de Minas Gerais. O governador Pimentel, ele criou uma lei, ele criou uma lei e essa lei disse o seguinte... É quando houver mandados de reintegração de posse, tá? Antes de cumprida essa, essa reintegração, deverá, deverão as partes passar por um. Uh, eu não lembro agora o termo da lei, mas por, por, por essa comissão de conciliação. Quem manda na Polícia Militar é o governador do Estado, certo? Automaticamente. O governador do estado de Minas Gerais da época, né? ele falou assim, polícia militar, você está proibida de cumprir a reintegração de posse até que uma comissão estadual é, analise o caso. Tá? Então você vê que isso não é novo. O que o ministro Barroso está fazendo é, é, é algo que já vem de ideias antigas e que já foram utilizadas, pelo menos, no estado de Minas Gerais. Não estou falando, falando do Maranhão, Marcelo. Eu não estou falando do Maranhão. Eu não estou falando do, 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 é, de, de um estado do Nordeste. Estou falando do estado de Minas Gerais. Claro que o Zé entrou e corrigiu isso. Porém, Marcelo, você vê que o buraco é mais embaixo? Aí eu vou botar fogo nessa bola e vou lançar para o peito de vocês. O que, que eu tenho ouvido falar e, e de pessoas que chegam, é, é, produtores rurais que chegam para me consultar? nós não confiamos na na justiça que deverá ser feita do jeito que estão falando que será. Se necessário for, nós vamos substituir o Estado e usar de força própria. E aí a coisa complica. E aí eu devolvo a bola agora para o Marcelo, para o Roberto e para o Antônio, porque o bicho pega agora, hein?
0: Não, eu começar, o que, o que você falou aí, o nosso ministro da Agricultura é uma pessoa do setor, uma pessoa nada, que o é, que ele disse é, é o que todo líder deveria dizer. Né? O que você está dizendo é que, apesar dele, membro do governo, dizer isso, é, essa decisão, esse processo passa por procedimentos da justiça que é um outro poder que não é na área executiva e é na área judiciária e passa pelos governadores que comandam as polícias em relação à, à reintegração de posse e coisas tipo quer dizer então apesar da constituição dar ao empresário rural essa segurança, o que você quis dizer para nós é que, na prática, a história não é bem assim. Então, fica aqui um desafio para os nossos deputados que possam, porque também a, a gente tem o hábito de culpar sempre o judiciário, só que muitas leis nossas não estão tão claras, né? Então, eu acho que fica um desafio para os nossos deputados e senadores revisar essas questões aí da legislação e deixar com que a lei clara, porque aí o Poder Executivo e o Poder Judiciário vão ter que seguir efetivamente o que está na Constituição. Não sei se você concorda, Roberto.
1: Marcelo, mais ou menos. Eu eu tenho acompanhado essa essa posição do ministro Barroso, que não é, como falou muito bem o Marcos, não é uma coisa nova. Num num governo anterior do PT, não me lembro se foi no no segundo governo do Lula ou no governo Dilma Rousseff, houve uma tentativa na mesma direção. A ideia de de provocar uma comissão de de judicialização do processo. Eu, eu, na época, escrevi até um artigo sobre isso, e ele disse, escuta, o centro é dono de uma fazenda, dono de uma casa, Dono, dono, dono de qualquer coisa, um, é. um imóvel qualquer, com escritura pública lavrada, passada, registrada e secular, resolvido. Alguém vai lá e invade a propriedade dele, a casa dele, ou a fazenda dele e vai discutir se está certo ou tá errado? Não tem que discutir. O direito de propriedade foi afetado duramente. Eu acho que não tem que discutir. Então me lembro que eu vi um artigo na época sobre isso e o, o, o assunto desapareceu. Agora voltou pela mão do ministro Barroso e com um aval do STF. Eu, eu imagino o seguinte: imagine o, se acontecer é o seguinte: o, o, o sujeito tá a filha dele tá namorando um, um rapaz e no cinema vem um assassino e mata a filha e mata o namorado dela. Vai discutir com o assassino se, se ele é culpado ou não, vai criar uma comissão para avaliar se ele é culpado ou não. É um negócio indiscutível. Ou o direito de propriedade existe e é respeitado, ou ele ficou numa situação muito muito fora da lógica. Se a Constituição a é, é, é inatacável, é atacável e acabou. Então, eu acho que essa decisão do ministro Barroso, que nasceu por causa da reclamação do PSOL durante a pandemia. Durante a pandemia surgiu uma demanda do PSOL do Supremo pedindo para não é, mandar ninguém para fora das invasões por causa da pandemia, por causa de problemas econômicos, sociais, etc. Então, Valeu naquele período. Agora o ministro Barroso está colocando a coisa para frente, para sempre. Então, eu não acho que seja uma coisa discutível, Marcelo. Eu acho que ou não tem relatividade ou de Ou é líquido e certo ou não é líquido e certo. E eu acho que líquido é líquido e certo pela Constituição brasileira.
0: Não, eu penso como você, mas o que o Marcos está dizendo, o que ele está vendo na prática como advogado... É, é, a justiça e os governadores dependendo do estado é procede de forma diferente quer dizer então eu, eu entendo
4: eu, eu entendo eu que, que não está
0: claro não está claro em alguma linha ou em alguma conduta de alguém aí que não está bem intencionado é.
3: Marcelo, deixa deixa eu dar uma uma, uma, uma ajuda. Nós estamos aqui no Conexão Campo-Cidade. Eu quero pisar nessa casca de banana. Claro, vai ter oportunidade. Pode até até aumentar o fogo. Vamos jogar mais álcool aí, né? Ela é boa. Para passar a bola para o Antônio, Marcelo, eu queria te dizer o o seguinte. Apesar... Apesar de haver um direcionamento do ministro Barroso, ele usou a palavra aconselhar, ele não determinou. Se ele aconselhou, ele jogou no ar. E aí, sim, a pressão do legislativo sobre os governadores e sobre também os tribunais estaduais é principalmente a pressão dentro de cada um dos seus estados, onde nós falamos, por exemplo, do Mato Grosso, nós falamos de de estados altamente produtivos, a pressão tem que ser muito grande para falar olha, ele aconselhou, mas eu acho que aqui não é cabível. É, é, É... É, é tudo bem, mas nós precisamos fazer a coisa acontecer de maneira diferente. Dá sim, a palavra aconselhar me leva à conclusão de que esta, a sociedade água tem que se organizar para fazer um contraponto a isso, tá? Vai, Antônio, se, se o Marcelo permitir. Bom, eu,
2: eu, eu, eu vou dizer o seguinte para vocês, eu tenho, eu tenho observado, é, não sou advogado, não sou operador do direito, então vocês me perdoem a minha ignorância, mas todos nós, nunca nenhum, nenhum de nós podemos alegar ignorância de leis em nosso favor. Né? Então, o mínimo a gente tem que entender. Eu, eu tenho observado com preocupação, com preocupação, em diversos segmentos da sociedade, não só o agro, essa postura, Marcos, que você trouxe lá no início de pessoas dizendo o seguinte, É, mas se não for assim, então eu vou defender na força eu. Ou seja, nós temos percebido movimentos no sentido eu não vou cumprir ordem judicial. Isto é muito perigoso. E na minha ignorância, eu tenho observado que na primeira instância, as coisas são interpretadas do modo correto porque Marcelo, se o legislador passar por comissão isso aqui depois de 200 anos conseguir aprovar uma mudança da lei e disser assim, ó, a lei só diz o seguinte não pode invadir pronto só isso diz a lei não pode invadir e pronto ponto final quem quiser achar uma justificativa para não cumprir essa lei baseado num outro código, numa normativa do não sei o que, num aconselhamento de não sei quem, faz então não, não, não é só o legislador, existe um ser humano para interpretar. E nós temos observado que as interpretações em primeira instância, via de, regra, via de regra, mesmo que você conteste, que você não concorde na plenitude, você enxerga uma lógica jurídica ali. Você enxerga. Aí o negócio sobe para a segunda instância, e você enxerga uma lógica. Você pode até perder o processo. Você não entendeu tal coisa. Bom, ele tinha que entender uma das coisas, entendeu uma que não me escreveu, mas eu entendi a lógica do julgador. Agora, quando sobe para a terceira instância, aí e eu, não sei, eu não sei o porquê que isso está acontecendo, talvez porque muitos membros, sobretudo a Suprema Corte, não não tenham passado por toda a trajetória jurídica, passando pela primeira instância, segunda instância, fazendo uma carreira no judiciário, enfim, tendo visto bastante bastante questões, muitas questões para poder evoluir profissionalmente, enfim, nós notamos que o problema maior vem da terceira instância, que é quem tem gerado uma série de instabilidades jurídicas interpretações, sobretudo da Constituição, que são estranhas. Né? É, já visto o que está acontecendo aí no país, é, redes sociais bloqueadas, as pessoas nem sabem o porquê que tiveram essas redes sociais bloqueadas, é, não tem inquérito, a pessoa não tem acesso a inquérito, uma pessoa é, faz o inquérito, é, investiga, julga, condena, e se quiser recurso é para ela. É, isso, essa, essa, essas, essas incertezas sobre o, o funcionamento do, 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 do poder, ela está suscitando uma série de, de imbróglos. Eu não acho que ministro de Supremo tem que aconselhar coisa nenhuma, a não ser que seja algum familiar, algum amigo próximo. Aí tudo bem. Ministro Supremo não aconselha, ele decide. Ele decide e está decidido, baseado em algo. Ou seja, a, a, o ativismo judicial e a politização e a judicialização da política tem nos causado um mal que eu não que daqui algumas décadas eh, nós vamos olhar para trás e vamos conseguir calculado
0: calculá-lo hoje ele me parece incalculável e, e, e você tocou num ponto interessante aí no meu ponto de vista é grande parte dessa incompetência das, das decisões da Suprema corte passa por despreparo das pessoas. Eu acho que o processo de nomeação no Brasil está errado. Não deveria ser o presidente da República que escolhe alguém da sua confiança e põe lá, né? Deveria ser, deveria ter uma série de critérios de competência. Ele teria que ter x anos como juiz, como desembargador e tal e, à medida que viessem as vagas, que fossem escolhidos, ou houvesse um processo de seleção onde fossem escolhidos os mais competentes, independente de qual viesse político, histórico e etc. E, então, é por isso que nós estamos vivenciando esse problema que você está citando, onde, na primeira instância, as decisões são mais profissionais e mais técnicas e depois é, elas vão sendo distorcidas à medida que ela vai subindo é, é, nas, nas diferentes instâncias.
1: Marcelo, eu, eu concordo com o que você está dizendo do ponto de vista de seleção de um critério mais rigoroso para escolher o ministro supremo da UFG. E eu acho mais, o, o Supremo é Supremo. O Júlio não tem nem que aparecer. Ele está julgando lá, ele está tomando decisões com base na Constituição, na legislação existente. Ele não tem nem que aparecer em debate público e falando coisas... Hoje o professor Mestre conhece o ministro Supremo mas não conhece o ministro da República. Não conhece conhece mais do que a
0: seleção brasileira, Roberto. Mais é, que a seleção é, então,
1: Alguma coisa está errada nisso, porque essa, esse o Júlio Supremo É uma uma autoridade máxima do país, tem que estar quase que anônimo tomando decisões lá. Então, essa seleção que você refere é relevante, mas há um critério por trás disso que me parece fundamental. Não pode haver, o Antônio tocou nisso aí com muita clareza: não pode haver judicialização da política ou politização da justiça. Não pode haver ideologia dos processos de julgamento. O juiz tem que ser um supremo. Ele é o juiz mesmo. Então, o que ele disser tem que ser uma coisa acatada por todo mundo, e não como esse processo que estamos citando aqui agora, que é, é controverso. Como é que você pode dizer que o ah, você foi invadido? Vamos discutir se pode tirar o cara de lá ou não. que é isso? Então, acho que não tem uma, uma, uma questão de obviedade jurídica na linha do que o Antônio colocou. Concordo com você, Marcelo. Tem que ter um processo de escolha que não seja feito por um gosto pessoal do presidente e do governo, mas assim, com a forma uh, acima de qualquer suspeita.
0: Os Estados Unidos da América é hoje a maior economia do mundo e, e um dos motivos que ajuda esse país a ser altamente eficiente competitivo é uma justiça ágil e eficiente e, 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 e teoricamente, é, bem justa. Né? E sóbria, sóbria. Funciona para todos e, e, e as decisões são rápidas. Ali, ali pode ser rico, pode ser pobre, pode ser famoso, fez coisa errada, vai para a cadeia e não tem ninguém que tira, não. Vai lá e apodrece na cadeia. Né? Então, é, é, é muito importante que o, o Brasil, a, a, a curto e médio prazo, possa resolver essas porque isso está prejudicando nome do nosso país. Certo? Certo?
3: Perfeito.
0: Bom, um outro assunto, agora vou falar uma coisa boa. O, o ministro da Agricultura declarou que é, eles conseguiram, é, na revisão do orçamento aí, dobrar a verba da Embrapa de 150 milhões de reais para 300 milhões. E só um detalhe, 97% da receita da Embrapa o ano passado foi gasta com salários dos... Quer dizer, então sobrou só 3% para comprar computador, comprar drone, comprar inteligência, comprar qualquer coisa que pudesse melhorar a qualidade das pesquisas e do trabalho dos pesquisadores. Então, Ao dobrar essa verba para 300 milhões, o nosso ministro aí está de parabéns, muito bom. E ele ainda falou que vai tentar conseguir, dos deputados, emendas adicionais que podem ampliar em mais 200 milhões e chegar a um orçamento de 500 milhões para a Embrapa. Então, Ah, isso... 500 milhões para quê? Para investimento? Não, 500 milhões para ela... Não viver, pode ser. Ela pagar bem mais pesquisador, que isso. investir... Não, não, não. Ela custa bem mais do que isso.
2: Eu até estou vendo aqui no portal da Transparência, mas foi, ela custa bem mais do que isso.
0: Foi o número que estava que na Deve empresa. Deve ser para
2: investimentos. Deve ser para pesquisa direto. Para pesquisa. pesquisa. É para
0: pesquisa, é. Antônio. É
1: para pesquisa.
2: É, provavelmente. É.
1: Porque... Se for, é,
2: é, é uma excelente notícia mesmo, Marcelo. Porque é lamentável uma entidade, uma empresa maravilhosa que tem uma, um, um serviço prestado incrível para o país, uh, não ter, não ter recursos para fazer pesquisa é bem é, é ter uma Ferrari e não ter dinheiro para pagar a gasolina e o IPVA dela, né? não pode andar lá na rua.
0: Bom gente, passou muito rápido, né? Vocês não acharam?
3: Pô, ficou até <risos> para trás, né, Marcelo? Tinha
0: mais assuntos é que... para hoje. É Olha é quando, quando vem de vez em quando uns assuntos mais apimentados, assim, o tempo voa e, e olhando o relógio aqui, o tempo, o programa está acabando. né Nosso compromisso com os internautas aqui é de uma hora de programa. A gente espera que quem está nos assistindo e quem irá nos assistir depois nas nossas plataformas é, tenha gostado do programa. Quem gostou, bota um like aqui. É, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para o nosso programa cumprir o objetivo aí de esclarecer, levar informação, levar conteúdo e poder é, juntar cada vez mais o público urbano e o público rural com o propósito da evolução do agro e do nosso país como Eu queria fazer a rodada final aí, começando com você diretamente do Rio Grande do Sul, aí, Antônio. Só mensagem final aí para essa semana.
2: É, eu quero agradecer, Marcelo, a você, ao Roberto, ao Marcos Reis, pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa segunda-feira. Agradecer muito a nossa audiência, bastante qualificada e com, com bastante muitos comentários aqui. Desejar a todos uma excelente semana e, e, e que tenhamos todos muita luz e prosperidade e, sobretudo, saúde nessa semana que, que inicia.
1: Roberto. Oi, Marcelo. Bom, eu me associo ao Antônio, na gratidão a todo mundo, com uma ênfase especial aqui. Eu estava acompanhando aqui agora, no chat, os comentários dos nossos internautas. E vou dizer para você, é praticamente unânime, os internautas, são a favor do direito de propriedade e que o STF não se meta em interpretar errado de propriedade É direito de propriedade, está decidido, não tem mais o que discutir. Então, os internautas foram bastante vigorosos hoje na nossa... A nossa discussão aqui, e ficaram uma posição bastante é, legalista. O que é lei é lei. O que é constituição é constituição. Tem que, não que pode ser, ser cumprida, conselho. né? Não, não tem que inventar interpretação e conselho para interpretar coisa nenhuma. O, a propriedade tem que ser preservada e respeitada. Dito isso, eu queria também agradecer aqui a presença do Marcos, que foi muito útil para a gente né, acender esse farol legalista com mais clareza, que nós todos aqui, nenhum de nós. Aqui é agrônomo, economista, eu sou agrônomo, Marcelo agrônomo, o Antônio é economista, entendo muito mais do que nós de economia, mas nem nós temos nada de direito, viu, Marcos? Então foi muito bom você aparecer aqui e nos ajudar com a sua luz. Muito obrigado
0: a todo mundo e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado, Roberto. Marcos, você que trouxe luz e abriu um, um viés aqui, de uma polêmica aqui, o que, que você quer deixar de recado final aí, Marcos?
3: Bom, primeiro, eu queria agradecer aos três, ao Marcelo, Antônio, ao Roberto. Não é a primeira vez que participo com vocês, mas é é muito gostoso, é muito prazeroso para mim estar em salas de reunião com vocês. Vocês são todos muito inteligentes, vocês são baluartes do conhecimento agronômico, do, do, do agronegócio como um todo. os faróis são vocês muito obrigado pela oportunidade eu queria fechar Marcelo deixando uma mensagem positiva Já, já não sou mais tão jovem quanto meu filho e já atravessei crises e venho de uma família de agricultores e digo que o agronegócio brasileiro sempre atravessou crises. E eu fiquei muito angustiado nos últimos dias com relação a todas essas turbulências é, é, que, que pelas uh, uh, quais o nosso país está passando e volta e meia envolvendo o agronegócio uh, nessas incertezas e turbulências. Eu gostaria de deixar uma mensagem positiva, agro... Uh, você sempre resistiu, você não para. Agro, você continua e nós continuaremos junto com você. Não tem jeito, o agro não para e nós vamos sair lá na frente. É isso que eu queria dizer, Marcelo.
0: Legal, Marcos. Obrigado. Eu queria deixar uma mensagem. Eu gosto muito de aprender dos outros é mais barato do que o erro da gente. E eu estou vendo esse drama aí que aconteceu com as lojas americanas, com esse rombo aí de 20 bilhões nos seus balanços, e eu queria compartilhar com os empresários rurais que estão aqui nos assistindo um aprendizado vezes o empresário se preocupa muito com a produção e não cuida da contabilidade, não cuida do financeiro, não cuida dos controles, e isso é muito importante. Nós temos que tomar conta do nosso negócio, acompanhar de perto, verificar os relatórios gerenciais, porque rombos desse tamanho, Aconteceram com três os loja americanos, três bilionários: Jorge Paulo, Marcel Telles e Cacicupira, que são tidos como sumidade de gestão, de e tomaram debaixo das pernas. Então, como eles tomaram isso, um de nós pode tomar. Então, vamos ter muita atenção com os controles, com os relatórios, com caixa, com orçamento, para que ninguém de nós do agro possa sofrer a dor que eles estão passando. É, isso é terrível na vida de uma organização é terrível para os credores, é terrível para os funcionários é terrível para os clientes. Ninguém ganha com isso. né? Mas houve uma grande ineficiência de gestão e de controles que levou a essa situação crítica que essa empresa tradicional do Brasil está passando. Então, vamos ter atenção com isso para que ninguém do agro possa passar por uma situação triste e desagradável como essa. Queria desejar a todos... Um excelente semana, com muita saúde, paz, bons negócios. E muito obrigado ao Roberto, ao Marcos, ao Antônio por estarem aqui conosco em mais esse programa que foi bastante, com muita discussão. E e a gente fica feliz quando produz um programa com bastante discussão, bastante pontos de vistas, onde todos nós aprendemos uns com os outros. E e nós... Muito carinho dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. E a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos,
3: se cuidem. Um abraço, turma. Um abraço.